0: Hola chicos, chicas, chiques. Este podcast se llama Simulacros. Estoy aquí hoy con Andrea Peralta y vamos a hablar sobre los detectives salvajes. Andrea, ¿estás aquí?
1: Sí, ¿qué tal? Eh, muchas gracias Nicole por eh, empezar a compartir tus ideas sobre la lectura que hemos tenido de los detectives salvajes y esta disertación que, que se dará a continuación.
0: Eh, quería empezar preguntándote cómo fue tu primer acercamiento a este libro, porque hay demasiado hype alrededor de, de Bolaño. Y creo que hay un punto en la vida de todo estudiante de literatura que empezamos a leer a Bolaño y ese momento en el que nos encontramos con los detectives por primera vez eh, me resulta bastante interesante
1: ¿podrías repetir la pregunta? se cortó
0: claro, te decía que me gustaría que me cuentes un poco de tu primer acercamiento a los detectives
1: ah ya bueno, la primera lectura que tuve de Los Detectives fue cuando tenía eh, 16 años, eh, me parecí, en ese momento, eh, lo leí porque lo vi en recomendaciones de un blog y estaba en busca de, de, de literatura policíaca en realidad, <risa> Los detectives salvajes me, me aventuré a eso Pero no, no tenía nada que ver Y mi segunda relectura eh, o oh, Sí, sí tenía que ver Pero no, era, no es literatura policíaca eh, mi, segunda, mi segundo acercamiento Fue el año pasado Y ya lo leí Con distintas herramientas ¿no? Con textos teóricos Que hablaban de sobre todo que hablaban de, de la forma en la que está escrito. En ese momento eh, yo me encontraba en una discusión acerca de la hibridación eh, de los textos y cómo no respondían a géneros literarios en sí, sino que se mezclaban.
0: Claro, ese momento también en el que la novela... Eh se presta para la hibridación y empieza a ser un lugar en el que se anexan cartas y hay esta impresión de que, de que puede aguantarlo creo que son unas preguntas que uno se tiene que hacer con las novelas actualmente eh, te cuento que para mí este libro es muy especial porque fue eh, un libro que leí durante una ruptura en realidad no lo leí, lo escuché, razón por la cual siento que viví con estos personajes durante un muy buen tiempo. Era era eso que ponía de fondo cuando ordenaba la casa o me iba a bañar, y a veces era un poco incómodo, yo vivo con mis abuelos y... Eh, algunas de las cartas son un poco explícitas en <ríe> especial una que Ajá. hablaba de sábamosoquismo, que esas no, pues en alto parlante en toda mi casa <ríe> eh, de alguna otra forma no, no, no sabría decirte por qué es que esto fue una lectura tan reparadora para mí en ese momento de mi vida, lo leí hace dos años eh, pero de alguna otra forma... <ríe> me veía reflejada en, en ese habitar la ciudad con los libros. Eh, soy la clase de persona que te vas a encontrar leyendo en la 9 de octubre sin razón aparente a las 10 de la noche. Y <ríe> tú solamente se me acerca, o sea, mis compañeros de universidad, si por alguna razón están pasando por ahí, a preguntarme, bueno, Nicole, ¿qué estás haciendo aquí? Es un poco peligroso. Eh, entonces esta idea de estar siempre buscando algo en la ciudad, quizá estos puntos de fuga, estos lugares en los que suceden cosas. Y algo que comentamos hace un rato y me parece muy, 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 muy eh, curioso, es que al final eh, no hay ese acercamiento al... O sea, siempre parece que es un simulacro. Eh, y eso también me parece algo bastante contradictorio. Eh, quería comentarte sobre uno de los personajes que la verdad llama un montón mi atención. Y es que es el Ulises Lima. Eh, hace un año más o menos llegó a mis manos un libro llamado Arte y Basura. Esto es una antología póstuma... De Mario Papasquiaro. Ese personaje que... Inspiró a Ulises. Y lo que hace interesante... Eh, esta antología... Es que es la escritura... Al margen... De los otros libros. Eh, y están los poemas... Y te dicen en qué libro... Escribió cada poema. Y la verdad... Es que, mmm, no sabría qué decirte, siento que hay mucha fuerza en, en esto como un acto performativo, como es, esto de escribir al margen de los libros, esto de rayar los libros, esto de la escritura en lugares incómodos. O sea, siento que esto es mucho más interesante que la obra de, de Papasquiaro en sí mismo Eh... Este hecho de la escritura al margen, y la escritura y la lectura en la incomodidad, que es un tema que, que me perturba un montón. Eh, al contrario de la lectura privada, de ese momento en el que estamos súper cómodos en nuestra cama. ¿Sabes que A mí nunca me gustó eso. <ríe> Yo no puedo leer en mi habitación, es muy, es muy incómodo. Estar cómodo leyendo para mí es incómodo. O sea, no me, no me deja concentrarme. Necesito encontrar quizás esa comodidad en un lugar exterior. O sea, en un lugar eh, que no estaba pensado para que yo me siente a leer. Y, y pienso que quiero un poco más y habitaba con sus libros. Justo me habías comentado que <ríe> había olvidado ese fragmento del que incluso se baña con ellos.
1: Sí, Ulises se baña con él con, con el libro. Y, y con lo que me dices, pues, como que tienen un símil ahí. Pero esto de, de bañarse con el libro también significa lo empedernido que él era por la lectura. Eh, era como. había un deseo exorbitante de leer. Eh, y me parece también bastante curioso que me hables de los audiolibros libros. Eh, eh, eh. No, no desmerito eso, sino que en lo personal no, no, no los uso. Y no los uso porque hay cierto, cierta noción dentro de mí en la solemnidad del de objeto, del libro, del acercamiento, incluso, sí. incluso si no, no me pertenece, o sea, porque también ahí hay, hay una situación, no cuando el libro está en la biblioteca, por ejemplo, y tienes que regresar, o tienes que sacarlo y luego renovar eso, y puede ser tedioso, pero lo prefiero, y no porque no me haya funcionado el audiolibro, porque ni siquiera lo he intentado, no le he dado la oportunidad. <risa> O sea, una vez lo, lo, lo pensé, lo intenté, pero yo creo que porque ya tenía en mi cabeza esta, esta idea bien puesta de que, no, yo necesito leer, eh, no, no lo aproveché, porque de hecho es una herramienta muy útil, ¿no? Y, mi, y tú bien dices, se te quedó... Durante mucho tiempo esta, Estas impresiones del libro Debido a que igual cuando alguien te lo lee Hay una entonación Etcétera, ¿no? Eh, claro Hay y, un factor de
0: vivo ahí cuando Hay un
1: factor, ajá
0: Cuando las y, ondas invaden el cuarto En total
1: Claro y, y eso de no poder estar en tu cama leyendo, la verdad es que yo tampoco puedo, pero en lugares públicos igual se me dificulta leer. Tipo, puedo estar en una cafetería, pero escucho los platos, o sea, a mí el ruido no me desconcentra, la verdad. Soy un poco inquieta. Entonces, acostada, en posición acostada, leer me es imposible, pero también en un lugar público, netamente público, como, como tú haces en la nueva octubre, que es bastante concurrido, hay una contaminación sonora tremenda, eh, sí. se me haría imposible también. Creo que he leído un par de veces caminando por ahí o en el metro, pero igual estoy súper pendiente de lo que pasa a mi alrededor y tengo que releer. Siempre que hago esas lecturas tengo que releer, y nunca, nunca es la experiencia, la experiencia nunca es la misma, pero sobre todo siento que solo, no sé cómo decirlo en español, pero como que esquipeo el texto, o sea, como que le doy, le doy una ojeada, y no es que realmente sí. estoy leyendo.
0: hay algo eh, que falta en el audiolibro, y es cuando no los puedes rayar, tengo que andar yo con algo para anotar. El, ese es mi gran problema ahora que anoto donde... Me pasa... Me, por eso me siento tan bien con Papasquiaro. Porque me pasa un montón de esas cosas. Eh, anoto donde, donde sale. Y, y es como que todo está ahí habitándome. donde Ya no hay frontera. Pero sí, ahorita que, que me decías lo difícil que es. Eh, creo que me pasa. Porque yo empecé a leer en, en mi época de colegio. Durante mis clases. Porque me ensimismaba en un libro. Y no. Me llenaba mucho más. Que lo que me estaban enseñando. Entonces el ruido. Del salón de clases. Era demasiado fuerte. Y tuve que aprender a concentrarme. Bajo ese lineamiento. Y creo que eh, fue un gran entrenamiento. La verdad. Pero tampoco, tampoco es. Eh, algo que me pase siempre. Creo que cuando te sientas en la biblioteca, que eso me pasó una vez, y se sientan al lado tuyo estudiantes de música a hacer escalas, mmm, tampoco vas a poder concentrarte por más entrenado que estés. Sí, ¿y qué leen estos detectives? Pienso que en el momento en el que ellos estaban pasaban un montón de cosas y está siempre presente esta noción de lo que es canónico, y ellos se reconocen como esto que se encuentra al margen. Y casi que hay un resentimiento escolar en, en ir a, a, a ver a Paz, a interrumpirle sus recitales. Eh, recuerdo que mencionaron por un momento autoras como Remedios Varo, bueno, que es una pintora mencionaron a Leonora Carrington, eh, esta autora del Eterno Femenino, que no recuerdo su nombre, pero básicamente era esta conciencia de que estaba en medio de una tradición mucho más grande que ellos. Y era como si no, no hubiese lugar más que, que la calle para, para eso que ellos estaban gestando. Y lo pienso justamente por uno de los apartados en los cuales mencionan eh, estas corrientes de poesía que están ocurriendo contemporáneamente, y bueno, mencionan a los sánsicos acá en el Ecuador, que fue, eh, <risa> eh, que fue un movimiento que no duró mucho, no sé si los recuerdas, pero ellos también hacían unos... Eh, recitales de poesía eh, donde destruyan cosas o hacer sea, una cosa super visceral eh, no sé me, me parece muy interesante que hayas dicho que la final eh, no, no estaban leyendo como tal y no me había puesto a pensar en eso me gustaría que me cuentes un poco más de aquello porque Siento que a la final sí funciona un poco como simulacro. Es como que eso que ellos dicen que van a hacer, pero no lo hacen.
1: O sea, es que ellos están en otro momento de, de su formación literaria, eh, puesto que, claro, se forma este grupo que luego va en busca de, de la gran poeta eh, Cesaria Tinajeros, y todo esto hace un recuento de de la identidad. Eh, pero además de, además de eso, eh, ellos no, no escriben. Son poetas, son los grandes poetas, son un círculo de escritores que no escriben. Y sus lecturas también se detienen. Eh, pienso en, en Velando y, y en Ulises, eh, como dos formas de vivir la lectura, de vivir la literatura. Porque, como te mencionaba, eh, Ulises leía incluso, se dice que leía incluso dentro de la ducha. Entonces, en él hay este deseo, ¿no? Del cual también. Eh, nos habla
0: Se niega a separarse de las páginas Ajá. un poco más
1: Se niega a separarse de, del objeto y, y es algo de lo que nos habla Bartes Bartes Y es como que la importancia de este deseo Ya yeah. y figúrate claro, que Claro está,
0: está muy muy presente <ríe> en él
1: el... Claro, y figúrate que la importancia del deseo en la lectura recae en que produce escritura. Y Ulises era un escritor también. Entonces, claro. ahí cumple su objeto, ¿no? Cuando ya se produce un trabajo, cuando ya es tangible, ya produce signos, no solo en cuanto a interpretaciones, eh, conjeturas, sino ya directamente provoca el deseo de escribir, entonces ciertamente uh -huh. la escritura de todos ellos ha de estar atravesada por su propia literatura, la cosa es que me da la impresión de que ellos no conocen la literatura de Cesárea Tinajeros y que la buscan para conocer, para saber por qué es la gran poeta, ¿no? por qué es el ícono. Uh -huh. Entonces esta expectativa, eh, esta noción de la, de la expectativa, lo que los hace eh, ir tras eso, y detienen todo. O sea, es su deber con la literatura, sin embargo, el leer y el escribir quedan a un lado, de cierta manera. Y Iser también habla, habla de, de, de esta noción de expectativa, sin embargo, eh, lo que menciona Iser es que las expectativas se van creando una vez vamos leyendo algo, ¿no? y vamos, a tener, vamos teniendo esta relación con, con, la escritura, con, con el libro. Ahora, ellos que no conocen la literatura de Cesárea, ¿qué los mueve? Los mueve el mito, el misticismo detrás, de, detrás del personaje de Cesárea. Eh, los mueve el sentir que así podrían estar frente a lo más solemne de la poesía y que Octavio Paz no lo representaba. Ahora, si lo vemos, digamos que metafóricamente, y esto es propio de, 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 mi, de mi manera de, de analizar el texto, que también sabemos que las conjeturas que pueden surgir aquí son inmensas y otros lectores pueden tener otras, pero, regresando, antes de, de empezar a divagar, Octavio Paz representa esa, le, esa, poe, esa poesía, pero también representa esa lectura al público, porque ellos van e irrumpen ¿no? cuando él está leyendo. Eh, buscan boicotearlo, porque no consideran que es un gran exponente de la poesía. Y la literatura de, de, de Cesaria no es que silenciosa, sino es que no, es desconocida. Es eso que les da sed, porque ella desaparece. Para ellos es íntimo y es casi que un deber ir en busca de eso que pocos o nadie ha tenido el placer de enfrentar, o sea, enfrentar la lectura.
0: Es este, este libro ausente. Creo que eh, me ha pasado un montón como una lectora en Ecuador que quiero leer autores y no encuentro sus libros porque eh, están perdidos o se vendieron todos hace muchos años, y nunca más los imprimieron, y no están en las bibliotecas, <coughs> perdón no están, no están en las tiendas de segunda mano, quizá estén en la casa de algún señor que los tiene cogiendo polvo, que quizá los está atesorando, pero guardando para sí mismos, eh, me, me ha pasado eh, esa sensación de que hay que ir al rescate de, de ese algo que no sabe si es magnífico, pero que es esperanzador.
1: Sí, sí. Yo estaba buscando poesía de. O sea, un libro que tenga poesía de. Marí Corile, que es un seudónimo. de una escritora cuencana. Eh, no se encuentra su, su poesía así como que en Amazon o en Librimundi eh, en la biblioteca tampoco creo que haya algún ejemplar en la biblioteca de la Universidad de las Artes eh, puesto que, es, que sus publicaciones fueron como en 1952 entonces había todo, oh. este, todo este abanico de autores hombres que acaparaban los reflectores. Entonces, la literatura hecha por mujeres eh, estaba bastante... O sea, era invisibilizada, ¿no? Y ella tiene poemas eróticos y potentes para, para la época. Porque... Eh, se plantea como una mujer que adopta esto que llamaría la iglesia, en ese entonces era muy importante ser conservadora y la opinión de la iglesia por sobre eh, el accionar o el cuerpo de las mujeres, entonces ella refleja eh, que goza de, de, de su sexualidad y... Es bastante romántica, como ya dije, erótica, entonces, o sea, su nombre completo es María Ramona Cordero y León, ¿ya? Y uh -huh. ella nunca se casó, de hecho, una historiadora mencionaba en un artículo que estuvo próxima a casarse y ahí como que al punto de firmar se arrepintió, y solo no lo hizo. Y bueno, se separó del hombre obviamente, estaba dolido por esa situación. Y ella solo se dedicó a la poesía. Y tiene un libro de narrativa que se llama Globe, que también me encantaría encontrarlo. Eh, este libro recoge narrativas de mujeres indígenas eh, afrodescendientes eh, en, esa, en ese entonces y lo que tenían que vivir. Y medio leí algunas observaciones rebuscando en la web porque tampoco eh, se difunde mucho, se la estudia mucho, aunque se debería, porque es como una de las primeras feministas ecuatorianas, eh, y ella hace algo súper subversivo en la narrativa, hace que una de las mujeres asesine, o sea, le dispare a, a su pareja y, y, y o sea, lo subversivo es el mensaje el mensaje dice como que gracias por darme lo mejor de mi vida los mejores años pero todo su cargado resentimiento y boom, le dispara entonces es, es interesante como estos autores están ahí y de voz por voces los escuchamos y nos interesamos y buscamos su literatura, pero es difícil de encontrar. Ahora, en eso de, 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 de uh -huh. la dificultad de encontrarlo, eh, igual crea esta ansiedad, eh, este fervor por ir y en busca, en busca, en busca del libro. Y, y ya, ya vamos desarrollando expectativas y una vez nos enfrentemos al libro, considero que sería emocionante y uno lo leería desde la primera página así como que con una sonrisa de victoria por haber encontrado un tesoro.
0: A mí me pasa un montón con Humberto Salvador, definitivamente. El colmo de los colmos fue haber encontrado sus libros en PDF y que estén incompletos.
1: Sí, eso eso pasa, eso pasa me pasa bastante, la verdad. Buscando libros más reconocidos me pasa bastante. Los PDFs están... Y creo increíbles. que la final,
0: eh, esa herencia que tenemos de los detectives, <ríe> es un poco esta búsqueda, este desacralizar también. Eh, como me decías, a mí también me pasaba un montón que... A ver, bueno tampoco puedo ser hipócrita, yo la verdad soy la loca de los marcadores y las plumitas y los resaltadores y ni sé qué, entonces yo, eh, puede que esté en la calle, pero estoy ahí con mi resultador y mi cosita, o sea, como, no puedo evitarlo ok, eh, está en mí está ahí eh, pero está esta necesidad de de rayar los libros o sea, esta necesidad de no, no puedo dejarlo así como está, como si nunca hubiese estado en mis manos. Y, y pienso un montón en esta idea de sacralizar. O sea, si la literatura es eso sagrado que tenemos ahí y solamente nos acercamos a ella con cuidado. Es como... Ese tipo de relación puede, puede ser conflictiva <ríe> y digo tipos de relación porque justo estaba pensando, estaba pensando últimamente mucho en esto que dice Nietzsche de perturbar los códigos y buscar otros tipos de relaciones eh, y esa forma de relacionarnos con la literatura desde sacarla de ese pedestal me parece una propuesta interesante también estaba escuchando hace unos días a Abuelaño decir que de alguna otra forma él también quería abordar eh, lo miserable que puede llegar a ser el oficio de escritor a diferencia de estos ideales <ríe> muy, muy, muy caducos que se tiene de el intelectual que es escritor y, y bueno se la pasa en su habitación resguardado eh, creo que es como un escritor burgués lo que estoy escribiendo, o sea, también porque es como que está resguardado y no hay esa preocupación. Sin embargo, en la actualidad, o sea, esta figura del escritor está un poco al margen de todo y, y uno hace un poco de todo cuando se mete a este mundo. Eh, porque mmm, parece que no, no fuera suficiente con, con una sola cosa. No se puede. Es decir, procesos de edición que, que tocan simplificarlos. El editor es el corrector y es el eh, diseñador. No debería pasar siempre así. Eh, hay ocasiones en las que pasa, eh, Pero pensaba también un poco en eso.
1: Sí, sí. Definitivamente es como que hay esta noción de desacralizar eh, las lecturas, sin embargo, a mí me pasa que, no sé si está mal o, o qué, pero yo me apego a la idea de que, no de la solemnidad, pero de que sí hay como una mutación entre el lector y el texto. Eh, es, mi forma de leer es claramente distinta a la de muchas personas, pero mi forma de leer uh -huh. es en cuanto si me pongo a ver la lectura de una manera crítica encuentro conexiones con otros textos o conexiones eh, en cuanto al contexto del autor y eso pero en primera instancia lo conecto a mi vida y me, me permite explicar cosas que estoy eh, atravesando en ese momento y no, y no es como que me llega el libro de, y me lo manda alguna deidad, que justo es el libro que habla de lo que estoy viviendo lo que estoy atravesando, cómo veo el, el mundo en ese momento, las ideologías que tengo en ese momento, los pensamientos que circulan en mi cabeza que yo busco la manera esos espacios Sé que es así, pero se me da, na se me da natural buscar los espacios uh -huh. más recónditos en la lectura para ingresarme, para ingresar lo que me pasa Podría estar hablando de tomates y yo veo ahí algo, veo ahí algo que me <risa> se quiere a través decir de la metáfora. <risa> sí, por eso soy fiel admiradora de, de las metáforas. Eh... Yo, yo tengo mucho aprecio por Mangel y por esos espacios donde el lector puede enunciarse y reescribir también, ¿no? O sea, porque él nos habla de, de, de esa página ausente, de esas cosas ausentes, esos espacios en blanco que nosotros rellenamos con las interpretaciones. Como, y es como necesario...
0: La... La... Perdón que te interrumpa. Sí. No, no, es, sí. Es súper necesario esto de los espacios vacíos. Porque es gracias a ellos que, que la literatura no es un tema cerrado. Porque, bueno, si le fuésemos a preguntar a todos los autores qué quisieron decir
1: nos decepcionamos, a veces pensamos uy no no tiene o nada sea, es que con lo que es lo
0: imitar el, el, el propio texto o sea, claro. igual y es como entender que la final es un producto en sí mismo y no necesita, no necesita un autor detrás que le esté sosteniendo
1: claro yo, yo sí exactamente yo creo que el texto para mí su su valor o sea, claramente admiro a gente que ha escrito cosas que han marcado mi tradición literaria. Pero su trabajo, o su expresión, o su postulación termina uh -huh. una vez entrega el texto para su edición, su traducción, y que de vueltas al mundo. Y el libro vuelve a tener sentido. En mis manos, en las manos de quien lo lee, eh, vuelve a tener significancia. Yo le doy, o sea, significancia en cuanto a los signos, ¿no? Porque es el lector el que desarrolla nuevos signos, que mi interpretación puede que no sea la misma que tú tienes de un mismo libro. Uh -huh. Y luego, hablando, podemos llegar a una concesión o descubrir nuevas perspectivas. Y eso no acaba, eso no acaba. Y ahí es como que la metáfora es importante, ¿no? Porque incluso creo que lo, en los libros... O sea, en el género literario donde más sucede es en la poesía. Justamente por, porque igual... Y la poesía tiene como recurso literario la metáfora. Ya, yeah, o sea, sí como que es parte de... No solo es algo que le no es solo nuestra manera de leerlo, ¿no? Exacto. Yo
0: realmente me quedo con esto de los espacios vacíos, eh, que es algo muy gratificante eh, de la experiencia de leer, entender que el papel del lector es más importante de lo que parece. Y pasamos, o sea, eh, al igual que tú, total respeto a esos escritores que han aportado en mi trayectoria y mi formación como lectora, pero a la vez eh, es bastante empoderante eh, ese papel que tiene el lector actualmente ese poder que creo que, que lo desconoce y que lo ignora y por eso algo que extraño un montón de las clases presenciales eh, es comentar los textos <risa> tanto dentro como fuera del aula, porque eh, algo de lo que me he dado cuenta es que yo solía tener de patos a mis amigos y bueno, les hablaba de todo lo que leía y ahora que ya no, o sea, hay otras dinámicas con el ciberespacio de por medio no,
1: no. entonces
0: no es lo mismo total <risa> y eh, hace falta un montón comentar esos textos hablar de nuestras lecturas y la divulgación también me parece algo muy importante que es por eso que estamos en este espacio en este momento claro.
1: me, me quedo con lo que dices me suscribo totalmente y acoto que igual y esta, este este carácter empoderante de que no que a veces el lector no sabe que tiene frente al texto yo creo que se hace efectivo tal vez uno siga sin darse cuenta pero creo que cobra efectividad una vez te vuelves productor de nuevos textos, como que empiezas a escribir, ¿no? Porque Exacto. ¿qué pasa cuando uno lee y le gusta lo que lee? Y lo que lee le explica el mundo en el que vive, que quiere empezar a hacer el ejercicio de explicarse a sí mismo eh, mediante su propia narrativa que nunca es totalmente propia también hay esa discusión no uh -huh. Pero y es esa búsqueda no que,
0: que que tiene adquiere forma escribiendo solamente exacto,
1: eso, adquiere forma bueno yo
0: creo que hemos terminado en serio muchas gracias por acompañarnos hoy eh Pedimos disculpas por los problemas técnicos en mi garganta, pero efectivamente en Guayaquil hace un clima muy frío.
1: Sí, está, está raro, frío y luego un sol tremendo y luego frío de nuevo. Esperamos
0: poder eh, contar contigo en alguna edición futura. Cuídate mucho, Andrea. Sí, claro. <ríe> Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti. Eh. Cúrate. <ríe> muy, muy.